0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada. Bonjour Bertrand Picard. Bonjour Frédéric Benyada. Après Solar Impulse, Climate Impulse, vous repartez
1: Bertrand Picard dans un nouveau défi, l'avion à hydrogène. Oui, absolument, parce que quand je vois le nombre de solutions qui existent dans le monde, le peu de gens qui utilisent ces solutions, l'éco-dépression, l'éco-anxiété, l'inaction, les gens qui pensent qu'il n'y a pas de futur... Moi, je dois dire que ça me, ça me révolte et j'ai envie de montrer qu'il y a un futur, qu'il y a des solutions, qu'il y a l'ingéniosité humaine, qu'il y a de l'esprit de pionnier, puis qu'il faut se remettre au mouvement. Alors ce mouvement, ce futur passera par l'hydrogène pour vous Ça passera par l'esprit de pionnier, ça passera par la disruption, ça passera par le fait de faire autrement que ce qu'on a toujours fait. Et un des exemples que j'ai envie de mettre en œuvre, c'est justement un avion à hydrogène parce que c'est le secteur le plus difficile à décarboner, parce qu'on dit que c'est impossible, parce qu'on dit que l'aviation devrait être interdite, je me dis, ben, montrons qu'on peut avoir une aviation décarbonée. Alors, ce ne sera pas tout de suite avec 500 personnes à bord euh, sur un transatlantique ou un transpacifique. Ce sera un biplace. Euh, Raphaël Dinelli et moi, on va voler ensemble. Lui construit l'avion. Moi, je monte le projet. Et puis, ce sera un tour du monde sans escale, totalement décarboné. Et on peut le considérer un petit peu comme... Euh, un banc d'essai pour ce que veut faire Airbus en 2035. Il faut bien commencer avec un démonstrateur. Et nous, on sera un peu le démonstrateur. Ça, c'est pour le côté aviation. Et puis, je pense qu'on arrivera aussi à être un peu un porte-drapeau de cet esprit de pionnier nécessaire à l'action climatique.
0: Climate Impulse, on est dans
1: la même logique, dans les mêmes idées que Solar Impulse Alors, Solar Impulse, c'était très symbolique. Je voulais montrer que des énergies renouvelables et des technologies propres Pouvait être mis au service d'un projet considéré comme impossible. Mais je n'ai jamais dit que j'allais révolutionner l'aviation. J'ai dit que j'allais révolutionner la perception qu'on avait des énergies renouvelables. Et ça a bien marché. Parce qu'ensuite, il y a eu des centaines de programmes d'aviation électrique, de taxis volants, etc., qui ont commencé à, à, à voir le jour. Maintenant, j'ose dire que c'est pour révolutionner l'aviation. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret... C'est un avion qui va pouvoir voler un peu dans n'importe quelles conditions. Même s'il n'y a pas de soleil, il ne faudra pas 20 ou 30 personnes pour lui tenir les ailes pendant le décollage. Donc c'est un avion beaucoup plus opérationnel.
0: On sait, Bertrand, que l'hydrogène, c'est extrêmement complexe, notamment en termes de, de volume. C'est quatre fois plus volumineux que le kérosène. Il faut le refroidir à moins 253
1: degrés. A-t-on les briques technologiques aujourd'hui On se retrouve un petit peu à l'époque où les gens allaient à cheval qu'ils avaient une botte de foin dans chaque auberge pour leur cheval et qu'ils se disaient la voiture ça marchera jamais parce qu'il n'y a pas de station d'essence, parce que l'essence ça brûle, parce que les voitures explosent, parce que les pneus avec chambre à air explosent, parce que le cœur s'arrête si on passe dans un tunnel. Enfin toutes ces aberrations de l'époque qui ne se sont pas du tout avérées justes. Et aujourd'hui, on est un peu dans la même chose. On se dit, l'hydrogène, on ne peut pas le mettre à l'échelle, on ne peut pas mettre des stations d'hydrogène partout, c'est trop froid pour pouvoir être conservé. Ok, ben c'est vrai que c'est différent de ce qu'on utilise maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est montrer que chacun de ces problèmes va pouvoir être résolu l'un après l'autre et qu'on arrivera à un avion biplace qui fait un tour du monde sans escale en neuf jours. Et puis qu'à partir de là, ben, on peut extrapoler, avoir plus de gens dans l'avion, aller moins loin, parce que le but, ce n'est pas de mettre des passagers pendant neuf jours, mais c'est d'utiliser ces mêmes technologies dans des avions, courts courriers, moyens courriers, etc. Comment
0: est né le, le projet, cette rencontre avec Raphaël Dinelli Bertrand
1: Alors, je rêvais déjà à l'époque de Solar Impulse de mettre des euh, systèmes d'hydrogène à la place des batteries. Et puis, ce n'était pas prêt, les piles à combustible étaient trop lourdes, on n'avait pas le rendement qu'il fallait. Mais j'ai quand même conservé ce rêve en me disant une fois, un tour du monde avec un avion à hydrogène, ce serait formidable. Et puis, je croise Raphaël Dinelli au Forum du Monde Nouveau, il y a 3-4 ans, à Montpellier. Il me dit que son rêve, c'est de faire le tour du monde avec un avion à hydrogène. Je lui dis moi aussi. Et on se dit en fait, on pourrait faire ça ensemble. Raphaël est ingénieur en matériaux composites. Il sait construire euh, un avion. Moi, je sais construire un projet. Et on s'est dit, et si on faisait ensemble Et finalement, on, on a fait toute une phase d'approche où on regardait comment on pourrait faire, qui ferait quoi, qu'est-ce qu'on aurait comme partenaire possible, est-ce que c'était faisable On a vu que oui, on a vu que oui, on a vu qu'en tout cas ça valait la peine d'essayer. On a monté une étude de faisabilité, de design avec Airbus, avec Daer avec Capgemini, avec Ariane Group. Puis quand c'est devenu assez sérieux, j'ai été chercher l'entreprise ScienceCo, qui est une spin-off de Solvay pour être le premier partenaire principal qui, qui finance le, le début de la construction. Et c'est ça qu'on a annoncé le, le 7 février, c'est ce partenariat avec ScienceCO qui marque le lancement de la construction.
0: Alors on sait que l'hydrogène, il y a plusieurs technologies en fait. Quelle est celle que, que vous avez choisie
1: On ne va pas brûler l'hydrogène dans des moteurs à combustion. On va utiliser l'efficience du moteur électrique pour avoir de l'hydrogène, bien sûr fabriqué de manière verte avec des énergies renouvelables totalement décarbonées, avoir cet hydrogène à moins 253 degrés Celsius, donc très proche du zéro absolu, dans des réservoirs cryogéniques, donc extrêmement bien isolés. Puis un petit peu de cet hydrogène s'évapore toujours, ça s'appelle le boil-off. Et ce boil-off passe dans des piles à combustible qui retransforment cet hydrogène en eau et en électricité. Alors l'eau, on va la boire avec Raphaël. On en aura beaucoup, <rire> on n'arrivera pas à tout boire. Et, et l'électricité passera pour alimenter deux moteurs électriques. Où en est aujourd'hui, Bertrand, la construction de l'avion euh, Raphaël est en train de préparer la construction des moules, donc ça va aller assez vite. Euh, les matériaux de sol, dire Solvay, parce que c'est vrai qu'ils ont changé de nom maintenant, Science Co, euh, les matériaux commencent à arriver, et on veut notamment essayer des thermoplastiques. Les thermoplastiques, c'est des matériaux composites entièrement recyclables. On peut les réchauffer, et ça redevient de la matière première qu'on réutilise pour d'autres choses. Donc ce sera là aussi, dans l'économie circulaire, quelque chose d'intéressant. Donc, on commence à mouler euh, ces temps-ci. On a déjà un, un calendrier précis Alors, 2024-2025 pour la construction. 2026, les tests en vol. Un an et demi de tests, à peu près. Des vols de plus en plus longs, ça va être magnifique. On pourra aller se promener un peu euh, à travers l'Europe. Et 2028, le tour du monde. Vous l'avez dit, vous avez de, de beaux partenaires technologiques qui vous suivent. Oui, parce que c'est un travail d'équipe et c'est impossible de le faire sans avoir des gens qui maîtrisent ces, ces matériaux. Quand on voit ce que ScienceCo... Arrive à développer comme isolation de réservoirs d'hydrogène liquide, de membranes pour des piles à combustible pour être plus efficient, des, des systèmes de batteries nouveaux, des matériaux nouveaux. Euh, on se dit, mais c'est clair que c'est ça, en fait, qu'on veut promouvoir. C'est ce genre de matériaux, ce genre de solutions. Et puis, si on peut le faire dans le ciel, ben, ça pourra être utilisé partout. Bertrand Picard et le projet Climate Impulse avec Raphaël Dinelli. La suite de cet
0: entretien, la semaine prochaine, dans le podcast de l'Aviation.